1: Bonjour et bienvenue sur Science pour Endurance pour un nouveau podcast. Comme d'habitude, on se retrouve avec mon fidèle acolyte Jérémy.
0: Comment tu vas Jérémy Salut Clément, bah écoute, ça va plutôt bien. Euh, enfin, le beau temps revient et j'ai pu enfin faire la, une sortie vélo depuis un petit moment parce que quand il pleut, j'évite de sortir.
1: Et toi, comment ça va J'avoue que ouais, le soleil, ça va faire du bien un peu à tout le monde. Euh, enfin, l'été arrive au mois de juin, enfin euh, début juin, ça va faire vraiment plaisir. Bon du coup, aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on va parler de, des outils de calibration
0: est-ce que tu peux un peu faire une petite définition de ce que c'est Oui, bien sûr. Les outils de calibration, en fait, ils ont pour but de reproduire la même intensité d'effort, quel que soit l'entraînement. Du coup, quelles que soient les conditions externes qui peuvent influencer justement sur cette intensité. Et du coup, par la suite, pouvoir calibrer, par exemple, si on veut faire un entraînement à basse intensité ou à haute intensité et avoir un indice sur l'intensité de, de l'exercice.
1: Je pense que tu as été très clair. Et du coup, pour un peu faire un fil conducteur, on va partir du plus simple, en l'occurrence la vitesse ou l'allure, et aller jusqu'au plus complexe avec différentes mesures physiologiques. Donc tu peux nous dire quoi en premier lieu sur la vitesse, l'allure, etc. Bah, en premier, du coup, comme tu le
0: dis, on va parler du, de la vitesse et de l'allure. Enfin, Souvent en course à pied, on parle d'allure. Moi, je vais parler... Par rapport au cyclisme, donc au vélo, pour moi, la vitesse en vélo, il faut pacifier. C'est-à-dire que le dénivelé, selon le relief de votre sortie, va avoir un énorme impact sur votre vitesse. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, si vous faites une sortie à 25 de moyenne, mais avec 1000 mètres de dénivelé, enfin, ça ne veut pas dire que l'intensité était très faible. Au contraire. De même, le vent peut être un facteur qui peut influencer aussi l'intensité de l'entraînement. C'est-à-dire que si vous avez un vent de face sur des lignes droites, vous allez avoir une vitesse moyenne qui va réduire. Mais euh, c'est pas pour autant que votre intensité, elle a réduit. Donc, euh, c'est vraiment à prendre avec des pincettes pour le vélo. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer votre vitesse moyenne sans pour autant euh, réduire ou dire que votre intensité n'a pas changé. Et toi, Clément, est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette allure ou vitesse
1: mais, Et là, justement, tu parlais de vitesse moyenne, mais c'est pareil pour euh, en soi la vitesse instantanée. Ça ça paraîtrait ridicule un peu de se dire euh, qu'on va faire une une séance de fractionner entre guillemets en disant euh, euh, bon là je vais faire 10 minutes à 40 km heure alors que s'il faut au milieu du parcours il y aura une côte, une descente, un stop, un rond-point, du vent de face, du vent de dos, qui vont rendre la vitesse euh, comme une valeur pas du tout utilisable. A l'inverse dans course à pied par exemple, où la vitesse peut être un bon indicateur pour s'entraîner à condition qu'elle soit fiable. Notamment, on pense à euh, les montres GPS euh, avec des, des pertes de signal euh, qui peuvent être euh, soit en ville avec les, les bâtiments, soit, euh, soit sous les arbres, etc. Et, notam- et même dans les virages. Donc euh, ça peut être quelque chose qui, p- qui peut être utilisé en course à pied. Mais toutefois, faut bien garder en tête que la valeur, elle est à prendre avec des pincettes. Après, je ne sais pas si toi, en aviron, vous servez de la
0: vitesse Ouais, exactement. Du coup, euh, pour parler de l'aviron, ouais, la vitesse, on s'en sert, mais euh, que lorsqu'on rame sur le même bassin. C'est-à-dire que quand vous allez changer de bassin, de lieu d'entraînement, il y a beaucoup de paramètres qui vont faire varier votre vitesse. Donc, par exemple, une pro- la profondeur du bassin. Plus le bassin sera profond, plus votre, votre vitesse sera élevée. Plus l'eau sera chaude, plus votre vitesse, pareil, sera élevée. Et le vent aussi a, a une influence sur la vitesse. Mais euh, je pense que la vitesse en avion est quand même moins impactée par, par l'environnement. C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même prendre d'autres valeurs euh, en considération pour calibrer l'entraînement, pas exclusivement la vitesse.
1: Oui, c'est ce qu'on va voir après justement. Et pour parler toujours un petit peu en lien avec la vitesse, une autre valeur qui est utilisée souvent pour calibrer l'entraînement, ça va être la distance. Donc notamment, par exemple, dans le cadre de l'athlétisme, où la piste de 400 mètres ça fait valeur étalon, on peut facilement calibrer ses séances avec un même pas forcément besoin de montre GPS, juste une piste de 400 mètres, un chrono, et puis savoir en combien tu dois faire tes 400 ou tes 1000 avec la distance.
0: Ouais exactement. Mais ce qui n'est pas forcément le cas en, en vélo. C'est-à-dire qu'en vélo, on, ça va être très rare de, de trouver un, un terrain, enfin un parcours où euh, chaque kilomètre, chaque mètre sera quasi identique. Donc, c'est vraiment une valeur à ne pas forcément prendre en compte pour calibrer l'entraînement, à mon sens en tout cas.
1: Lui, le seule fois où on va parler réellement de distance peut-être en vélo ça va être quand euh, on va dire euh, aujourd'hui j'ai une sortie par exemple de 100 km en endurance à faire ou de 150 en endurance Ça peut être une bonne chose pour calibrer en quelque sorte sur une distance où on peut très bien parler de, également de, en temps passé sur le vélo.
0: Ouais, exactement. Surtout pour la endurance fondamentale. C'est sans doute la seule intensité avec laquelle on peut calibrer, euh, enfin, avec laquelle euh, la distance euh, peut être utilisée pour euh, calibrer euh, l'entraînement. C'est la même chose en aviron généralement. C'est quand on fait des longues sorties qu'on utilise la distance. Après, c'est possible aussi de faire des des 500 mètres et et des 1000 mètres etc. Donc, euh, donc, c'est à prendre aussi avec des pincettes, je pense, en aviron, mais c'est, c'est très utilisé aussi. Ouais. Et
1: la distance, après, au même titre qu'en, que, qu'en athlétisme avec la distance de la piste, c'est également ce qui est pris en compte en natation avec les bassins de 25 ou de 50, euh, puisque de toute façon, c'est un peu compliqué pour un nageur de, de lire d'autres valeurs quand il nage.
0: Ouais. tu fais bien de le dire, en natation, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que L'espace est très fermé, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'incertitudes, on connaît déjà tout exclusivement en en piscine, c'est-à-dire que la distance ne va pas changer, les conditions non plus. Donc ça c'est un terrain favorable aux aux calibrations d'entraînement. Cependant pour l'eau libre, là ça devient déjà un peu plus dérangeant parce que déjà pour avoir une distance en eau libre c'est quasi impossible. C'est-à-dire que on va quasi jamais droit. Euh, on, les montres GPS ne sont pas forcément ultra ultra précises en natation. Pour ma part, je pense que en, en eau libre, la seule donnée qu'on pourrait vraiment avoir, c'est, c'est surtout le nombre de la fréquence de, de bras, de coups de bras. Et euh, du coup, la, le GPS, même si c'est pas forcément, comme je l'ai dit, une valeur ultra sûre en natation.
1: Ouais. Et donc, pour passer sur des valeurs un peu plus scientifiques, on va parler en premier de ce que tout le monde connaît, qui est un outil qui est utilisé depuis maintenant euh, plus de 20 ans, la fréquence cardiaque. Donc tu peux un peu nous dire euh, avec quoi on la mesure déjà
0: Ouais bien sûr. Du coup bah, la fréquence cardiaque on peut la mesurer de, avec plusieurs outils, avec une ceinture de fréquence cardiaque le classique de la marque Polar, Garmin. Il y en a même une de la marque Decathlon, si je dis pas de bêtises, enfin il y a beaucoup de marques qui proposent ce genre de.. de... D'outils. Après, c'est possible aussi de, de mesurer la fréquence cardiaque avec une montre au poignet, avec lumière pulsée. Et enfin, ça existe aussi euh, des brassards, donc OH1, que confectionne Polar, qui permet aussi de, de, de mesurer la fréquence cardiaque au niveau du, du biceps. Et il y a d'autres outils encore qui se développent. Par exemple, personnellement, j'ai des écouteurs Jabra qui permettent également de mesurer la fréquence cardiaque. Et euh, j'imagine qu'il y a d'autres outils qu'on ne cite pas forcément, mais euh, qui qui sont disponibles.
1: Ouais, la fréquence cardiaque, c'est vrai que c'est quelque chose qui est utilisé par euh, quasi tous les sportifs maintenant. Par contre, ce qui n'est pas forcément pris en compte tout le temps, c'est que la valeur de fréquence cardiaque, elle va être euh, très variable suivant tous les paramètres extérieurs à l'entraînement suivant s'il fait plus chaud plus froid également ce qu'on a mangé avant ou si on n'a pas mangé par exemple personnellement je peux voir que en footing si je vais à jeun le matin ou ou l'après-midi après avoir mangé un petit truc euh je peux avoir pour la même vitesse 20 voire 25 battements de différence.
0: Ouais exactement, comme tu le dis la fatigue également va va faire varier la fréquence cardiaque parce que que, comme on le sait en fait la la fréquence cardiaque elle est régulée par le système nerveux autonome donc euh, parasympathique et du système sympathique donc l'un augmente la fréquence cardiaque et l'autre la diminue et il existe différents types de fatigue qui vont euh, intervenir et qui vont soit euh, faire monter rapidement la fréquence cardiaque ou au contraire ne jamais la faire monter. Et euh, par exemple pour un type de fatigue où la fréquence cardiaque ne monte pas, euh, si vous faites un entraînement euh, intense et que votre fréquence cardiaque euh, elle dépasse pas, j- j- je dis un exemple, hein, euh, les 160 BPM, euh, ça ne veut pas dire que votre séance n'est pas intense c'est juste que votre corps ne permet pas de faire monter la fréquence cardiaque, et ce n'est pas pour autant que l'intensité est faible, l'intensité justement euh, ressentie est souvent euh, très forte. Et c'est la même chose en contrepartie, c'est-à-dire que si vous avez une fatigue euh, qui euh, fait monter beaucoup plus votre fréquence cardiaque, vous allez euh, avoir euh, une valeur qui va vous donner euh, une intensité forte, alors qu'en réalité, bah, si vous prenez, euh, vous prenez un RPE, donc un... La resse- le ressenti de l'intensité bah, ça va être très simple au final donc c'est vraiment une variable à prendre avec des pincettes la fréquence cardiaque parce que de base déjà euh, ça repose sur euh, le fait que sur l'hypothèse que, le, que la, la fréquence cardiaque en fait elle est euh, proportionnelle à la, à la consommation d'oxygène c'est à dire que quand votre fréquence cardiaque va augmenter, augmenter votre consommation d'oxygène également, ce qui est un indice de, de, d'intensité. C'est-à-dire que plus vous consommez d'oxygène, plus l'intensité euh, de, de l'exercice euh, est, euh, est haute. Sauf qu'il euh, s'est avéré euh, euh, dans plusieurs études... Euh, que, en fait, la fréquence cardiaque, elle n'a pas forcément une relation parfaite avec la VO2. C'est-à-dire que votre fréquence cardiaque, elle peut monter beaucoup, et votre consommation d'oxygène, au final, elle ne monte pas tant que ça. Et euh, du coup, ça ne reflète pas forcément euh, l'intensité réelle de, que vous êtes en train de, de réaliser. De plus, en fait, ça, ça repose aussi sur le, sur le débit sanguin. Donc, en fait, le débit sanguin, c'est euh, la quantité de sang qui euh, circule dans votre corps par minute. Et cette euh, valeur, elle peut être euh, calculée en multipliant votre fréquence cardiaque avec le volume de sang éjecté. Et avec ça, vous allez avoir le débit sanguin. Et en fait, euh, la plupart du temps, on met en avant, on affirme que... Ce, cette, ce volume éjecté euh, par battement, et bah, en fait, il augmente que jusqu'à 50% de la VO2 max et qu'après, c'est seulement la fréquence cardiaque qui va faire monter votre débit sanguin et euh, du coup à ce moment-là, la fréquence cardiaque est vraiment co- corrélée avec euh, la VO2 max avec la consommation euh, d'oxygène sauf qu'il s'est avéré qu'avec des athlètes très entraînés bah, cette, euh, ce volume éjecté par battement de cœur, en réalité, bah, il augmente tout au long de... que l'intensité augmente et ce jusqu'à en fait, votre consommation maximale d'oxygène. Et du coup, la relation entre la fréquence cardiaque et la consommation d'oxygène, elle n'est pas forcément juste juste. Et du coup, la, la fréquence cardiaque, elle n'augmente pas d'une façon linéaire avec l'intensité. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes. C'est un bon indice, je trouve, la fréquence cardiaque, sur l'intensité, mais pas forcément vraiment euh, linéairement. C'est-à-dire que si vous montez de 10 battements, et ben bah, des fois, ça ne veut pas dire que votre intensité a augmenté beaucoup. ou Au contraire, ça peut, chez certaines personnes, dire que l'intensité a beaucoup augmenté. Donc c'est vraiment à individualiser et à prendre avec des pincettes.
1: Ouais, c'est clairement une valeur qui est tout le temps à croiser avec les sensations. De toute façon, dans l'entraînement, les sensations doivent quand même la plupart du temps être au cœur de la, de la planification, de la gestion de l'intensité euh, et tout ce qui va être euh, dans l'entraînement. Et pour en revenir à la fréquence cardiaque, on peut pour moi c'est vraiment l'idéal de l'utiliser notamment pour faire de l'endurance. où On va pouvoir euh, rester sous le seuil 1 tout le temps et voir plus bas pour faire de l'endurance fondamentale. Où il y aura quand même peu de dérives cardiaques et ce qui va nous permettre de, de suivre tout au long d'un footing
0: euh, des valeurs plutôt plutôt linéaires. Exactement parce que comme tu le dis. Pour les euh, les séances d'intensité faible, à ce moment-là, la fréquence cardiaque est ultra importante. C'est là où où elle elle reflète le plus l'intensité de de l'exercice par rapport à des intensités hautes. Donc comme tu dis, je pense que oui, euh, c'est le moment où il faut le le plus l'utiliser. C'est un peu compliqué, mais si vous avez envie qu'on fasse exclusivement un podcast ou une vidéo sur le sujet, donc uniquement sur la fréquence cardiaque, N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et, et, on, et on fera ça.
1: Ouais, parce que c'est sûr qu'il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Après, pour la fréquence cardiaque, on peut aussi rajouter que ça peut toujours être utile pour travailler sur des séances, des intervalles longs, intenses, comme du seuil par exemple. Par contre, dès qu'on va, dès qu'on va aller sur des intensités beaucoup plus hautes, notamment, euh, imaginons que tu es sur une séance de 400 mètres à VMA, au final, ta fréquence cardiaque, elle va commencer à monter euh, à des valeurs assez élevées quand tu seras quasiment aux deux tiers de ton de ta fraction. Tu n'auras pas l'occasion, au final, si tu, si tu te calibres uniquement la fréquence cardiaque, tu auras l'impression de, de jamais travailler, alors que au final, tu seras euh, à très haute intensité.
0: Mmh, mmh. Ouais, exactement. Je pense que tout le monde s'est un peu reconnu dans ce que tu as dit, a déjà fait une séance de basique, on va dire, allez, de, 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 de 30-30, et avoir vu sa fréquence cardiaque, au final, monter réellement à des des valeurs très hautes qu'au bout de, je sais pas moi, une cinq six intervalles, enfin quasi au milieu de la science comme tu l'as dit. Là.
1: Et justement pour éviter ça, l'outil un peu miracle qui a été mis au point euh, bah, depuis notamment dans le cyclisme depuis 1985 je crois et, et tout récemment euh, en course à pied, c'est le capteur de puissance. Le fameux capteur de puissance qui coûtait à l'époque très très cher et qui devient accessible à tout le monde. Qu'est-ce que tu peux nous dire qu'on,
0: qu'on trouve dans le vélo par exemple bah alors le capteur de puissance en vélo, il est très répandu maintenant, donc euh, je trouve que c'est un outil vraiment euh, vraiment intéressant, donc euh, j'en ai un, perso- personnellement j'en ai un, donc euh, des pédales Asioma, que je vous conseille d'ailleurs <rire> Mais euh, c'est un outil super. Après, on peut le retrouver à différents endroits du vélo. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai des pédales. Donc, la puissance, elle, elle est calculée au niveau des pédales. Après, c'est possible qu'il y ait des capteurs de puissance au niveau du pédalier et euh, même euh, au niveau de l'axe de la roue arrière.
1: Ouais, au niveau du moyeu de la roue arrière, euh, notamment les moyeux Power tape. Ouais, exactement. Mais qui coûtaient aussi assez cher à l'époque. Et je ne sais pas à l'heure actuelle si ça se fait encore. Ou... Mais c'est vrai qu'à l'époque, les pédaliers capteurs de puissance, les premiers, les SRM, coûtaient... Euh... Plus de 2000 euros et et depuis quelques années, avec notamment les pédales qui sont tout aussi fiables pour pour certaines marques, mais euh, moins coûteuses à créer, j'imagine, et donc moins coûteuses à la revente, on on peut avoir des des capteurs de puissance qui sont accessibles au plus grand nombre et qui permettent à tous de s'entraîner, entre guillemets, euh, comme les professionnels.
0: ouais exactement. Du coup, l'avantage d'avoir un capteur de puissance sur votre vélo, c'est que là, vous allez vraiment pouvoir calibrer au millimètre euh, vos intensités. C'est-à-dire que vous soyez dans une bosse, qu'il y ait du vent, que, y ait, euh, que vous soyez dans une descente, 1 un watt, ça reste 1 euh, watt. Donc, euh, par exemple, si vous euh, vous dites, euh, voilà, cette séance, je fais des, euh, des intervalles à FTP, que je connais ma FTP à 350 watts, que je sois en descente, bon, après, en descente, ça va être compliqué de mettre 350 watts. Mais que vous soyez en montée ou qu'il y ait du vent pour, du vent contre, et bah avec cette, euh, cette donnée, vous, vous allez pouvoir être à, à la bonne intensité. Depuis peu, il s'est développé aussi des capteurs de puissance pour la course à pied. Est-ce que tu pourrais nous en parler, Clément
1: Ah Oui, alors le plus connu, c'est le capteur Stride, qui est une marque américaine, je crois. D'ailleurs, au niveau des tarifs, il me semble que c'est environ 300 euros. Après, il y a d'autres capteurs de puissance en course à pied qui sont arrivés, euh, des plus petits footpods, mais qui m'ont l'air assez peu précis ou sinon euh, les montres euh, polar, la dernière génération qui ont un capteur de puissance dans la montre, à voir si la valeur est reproductible entre toutes les séances après pour la fiabilité de la valeur je sais pas trop mais donc pour parler du capteur euh, du capteur Stride euh, il apporte des valeurs qui peuvent être assez intéressantes cependant euh, il n'a toujours pas été validé scientifiquement à l'heure actuelle ce qui a été mis en avant notamment par un article assez intéressant de Anaël Aubry sur euh, le site Le Pape Info d'ailleurs on mettra en description euh, au final, les valeurs de puissance, contrairement à la, à, au cyclisme où ça représente uniquement la charge externe, en course à pied, les valeurs, les valeurs de puissance elles vont être euh, très dépendantes de, de, des, des variations au niveau de la consommation énergétique. Euh, de l'économie de course, euh, de la restitution de l'énergie qui est emmagasinée par les tendons, euh, du fait de des différences euh, notamment par exemple cinématiques entre euh, entre le fait de courir face au vent, le fait de courir euh, en côte. Ce qui semble être le cas, c'est que euh, 350 watts sur le plat, ça va pas être égal à force, enfin égal à après il y a certainement ça se rapproche, mais pas être parfaitement égal avec 350 watts en côte. Donc c'est à quelque chose qui va être encore à, à mesurer dans l'avenir pour savoir si c'est réellement efficace, mais je pense que ça peut être quand même un bon outil euh, pour se rapprocher des intensités, euh, notamment si demain tu prévois une séance de seuil, euh, imaginons ton seuil à 3,30 km, euh, tu es le long d'un canal, euh, où tu as vent de face sur une partie et vent de dos retour, ça va pouvoir te permettre de, d'affiner un peu tes allures et de savoir euh, à quelle vitesse tu dois être, je pense que l'intérêt ça va être de croiser avec toutes les données, c'est là où ça peut être intéressant d'avoir à la fois la fréquence cardiaque, la vitesse, la puissance au niveau du footpod et ça croiser tout, ça peut permettre de de te rapprocher vraiment de ton allure seuil sans forcément être à la vitesse parfaite qui a été mesurée sur piste ou sur tapis tout en croisant aussi avec tes, tes sensations euh, et, et l'intensité perçue bien
0: sûr c'est super important de comme tu le dis de, de croiser les informations pour, pour avoir euh, les bah, l'information euh, la plus juste et du coup pour revenir à, à cette notion de puissance euh, en aviron il existe des capteurs de puissance euh, qu'on peut mettre sur les bateaux après personnellement j'en ai jamais utilisé euh, j'ai jamais eu trop de retours par rapport à ça enfin de parler avec des personnes qui l'ont utilisé donc je sais pas si les données sont extrêmement euh, précises euh, reproductibles et répétables j'en ai aucune idée après C'est possible aussi de travailler à la puissance sur le rameur, donc le rameur en salle, l'argomètre. Euh, à mon sens, il n'y a pas assez de personnes qui, qui, qui travaillent avec cette valeur sur le rameur. La plupart du temps, on travaille avec le temps aux 500 mètres, qui est pour moi euh, un peu une erreur, entre guillemets, parce que souvent, on dit « Ouais, euh, j'ai poussé deux secondes de mieux aux 500 mètres, c'est trop bien. Euh, » Par exemple, je ne sais pas, on est à 2 minutes aux 500 mètres, et là, d'un coup, on passe de 1 minute 58 aux 500 mètres, on est content. Et euh, par exemple, quand on passe de 1 40 à à une 38 au 500 m on se dit oh, pareil c'est la même chose c'est trop bien alors que il euh, y a une grosse différence en fait c'est à dire que gagner 2 secondes au 500 m à, quand vous êtes à 2 minutes au 500 mètres c'est pas la même chose que gagner deux secondes euh, quand vous êtes à une 40 au 500 mètres ça sera pas le même nombre de watts c'est à dire que l'intensité pour gagner deux secondes quand vous êtes déjà à, à une minute 30 ou une minute 40 au 500 m elle sera beaucoup plus élevée enfin elle sera plus élevée que gagner 2 secondes lorsque vous êtes à 2 minutes au 500 mètres. Donc pour moi, c'est beaucoup plus précis de, de travailler au Watt, même si c'est aussi possible de, de travailler autant au 500
1: ouais Oui, je suis d'accord avec toi, parce que dans tous les cas, à vitesse plus élevée, ça va être beaucoup plus difficile et beaucoup plus coûteux énergiquement, énergétiquement de gagner du, du, du temps. Et euh, d'ailleurs, un, si on peut dire un, un petit conseil, euh, si jamais en compétition, vous souhaitez gagner du temps, euh, le, le plus facile... Est énergétiquement euh, pour gagner du temps ça va être de le faire là où la vitesse est la plus faible notamment en vélo par exemple si vous roulez euh, imaginons sur le plat euh, avec euh, du vent à 40 km h ça va être quand même un effort pour passer à 41 42 km h alors que par exemple si dans une côte vous êtes à 20 km h ça va être plus facile de passer à 22 et par rapport à la puissance il y a un truc moi qui me que je trouve très intéressant et enfin j'aimerais bien euh, pouvoir un jour travailler sur le sujet serait de, de réussir à croiser les données de puissance entre les sports. De savoir par exemple, chez un triathlète, est-ce que si tu as un seuil, donc un FTP à 350 watts en vélo, est-ce que dans le cadre bien sûr où le stride serait validé, qu'on serait sûr des données, etc., est-ce que ton, ton seuil serait sensiblement égal en nombre de watts Ou je sais pas, par exemple dans ton cas au rameur, après c'est différent vu que ce pas les mêmes groupes musculaires, mais euh, est-ce que tes valeurs en watts, elles se rapprochent de ce que tu as sur le vélo, ou... etc. Tu vois.
0: Ça pourrait être carrément intéressant. Entre le rameur et, et le vélo, non, ce c'est, c'est, c'est... Enfin, c'est pas les mêmes euh, rapports. C'est-à-dire que, par exemple, moi, sur un 2000 m, donc c'est en gros, on pourrait rapporter un peu le 2000 m à une valeur de, de PMA, puisque c'est un, une durée d'effort qui va, qui va être de l'ordre de 5 à 6 minutes, donc sensiblement proche de la PMA. Bah, je dois être à 390 watts, si je ne dis pas de bêtises. Donc 400 et... 390 alors que sur le vélo je sais que ma PMA elle est autour des 430 watts quoi donc il y a quand même un gap je pense que c'est dû à des limitations qui sont différentes selon les sports donc par exemple le vélo où on utilise une faible masse musculaire la plupart du temps le système qui va limiter euh, la la vo2 max enfin la la puissance maximale aérobie c'est souvent euh, le système musculaire quoi ou le système ventilatoire. Euh, alors que pour l'aviron, par exemple, qui fait fonctionner une plus grande masse musculaire, la plupart du temps, le système qui va limiter l'apport d'en, en oxygène et donc la, la VO2 max, la PMA, bah ça va être souvent le, le système cardiovasculaire, c'est-à-dire à faire circuler du sang dans tous les muscles. Parce qu'en fait, il y, y a tellement d'endroits où il faut envoyer du sang qu'au bout d'un moment, le cœur bah, il dit « merde, <rire> c'est trop compliqué pour moi ». Ça serait vraiment intéressant de faire ça, mais je pense que selon les sports, ce qui va différencier, c'est vraiment le, le groupe musculaire qui, qui est activé et ouais, la quantité de muscles qui est activée durant l'effort. Quoi. Et plein d'autres variables encore que je n'ai pas forcément citées.
1: Ouais, tout à fait. Ça va être lié, euh, comme euh, ce qu'on peut voir, les différences de VO2 max entre les skieurs de fond, par exemple, les cyclistes, les coureurs, euh, en fonction des masses musculaires qui sont utilisées dans les disciplines.
0: Ouais, exactement, exactement.
1: Et donc, pour passer au prochain, au prochain outil de calibration, euh, c'est souvent considéré, enfin, souvent utilisé avec la puissance, puisque c'est présent dans les capteurs de puissance, c'est la cadence. Euh, donc, en cyclisme, par exemple, on entend souvent euh, parler dans les entraînements euh, de, de force à faible cadence ou de travail de vélocité euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Souvent, du coup, bah, en cyclisme, on va faire varier la cadence pour recruter en fait, euh, différents types de fibres musculaires. C'est-à-dire euh, qu'à une puissance euh, constante. Si vous effectuez cet entraînement à une cadence faible, bah, vous allez recruter des fibres euh, rapides qui vont engendrer différentes adaptations. Et euh, jouer plus sur la notion de force pour développer la puissance parce que comme on le rappelle la puissance c'est la force fois euh, la vitesse et au contraire si vous réalisez l'exercice à la même puissance mais avec une cadence très élevée et bah à ce moment là vous allez peut-être jouer plus sur la notion de vitesse mais attention les cadences à utiliser pour ce genre d'entraînement c'est vraiment euh, par exemple pour la force c'est des cadences de l'ordre de 50 rpm quoi et la, la vitesse c'est des cadences de l'ordre de 100 euh, voire même 110 RPM. Après, je peux en parler un peu plus par rapport à... Si vous voulez, j'ai réalisé un un mémoire de recherche l'année dernière où j'ai pu émettre une conclusion. Et celle-ci était qu'utiliser une fréquence de de pédalage élevée, en fait, elle va réduire l'apparition de fatigue neuromusculaire, enfin, l'apparition de fatigue en général. C'est-à-dire qu'il vaut mieux privilégier, lors de vos compétitions, des cadences assez élevées, pas non plus extrêmes, mais plus élevé, c'est-à-dire autour de 90 RPM qu'une cadence plus faible, autour de 70. Mais à contrario, lorsque vous faites des entraînements, c'est vraiment intéressant d'utiliser des cadences assez faibles parce que ça augmente votre fatigue neuromusculaire et ça va sans doute engendrer davantage d'adaptations positives et du coup une, sans doute une performance accrue par la suite. Ouais
1: du coup, comme tu le disais, la, la puissance, c'est la force fois la vitesse et ça va être aussi individualisé en fonction de chacun selon notre profil force-vitesse. Et je pense que tous les deux, on est le parfait exemple avec toi qui as un profil plutôt force où en vélo, tu es souvent sur des sorties avec une moyenne de 80 RPM. Et moi qui ai un profil plutôt vitesse, où je suis jamais en dessous de 95 RPM de moyenne, même sur 5 heures, et sur des intensités à PMA, je vais être directement à 100-105 RPM. C'est vraiment individuel à chacun, suivant notre profil. Après, tu parlais aussi justement de la la fatigue neuromusculaire. Comme tu l'as dit, c'est le fait d'être à des cadences plus faibles va entraîner plus de fatigue neuromusculaire. Après, cependant, le fait d'être à des cadences plus élevées, va être plus coûteux énergétiquement
0: je sais pas ce que en penses là dessus souvent on dit ça parce que lorsqu'on utilise des cadences de pédalage élevées, bah la fréquence cardiaque elle est un peu plus élevée on va dire et du coup on, on estime que la, la dépense énergétique est un peu plus élevée comme, comme tu le dis parce que en fait le travail interne dû à une cadence élevée est, 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 est plus fort mais à mon sens il y a plus de bénéfices quand même à utiliser en compétition une fréquence de pédalage élevée enfin c'est à prendre avec des guillemets c'est à dire que bien sûr il faut pas prendre une fréquence de pédalage de 120 à 130 RPM tours par minute. Enfin, il, faut, il faut être raisonné, mais je pense que 90 de l'ordre de 90, c'est 95 semble optimal en tout cas.
1: Ouais, d'ailleurs, c'est, c'est toujours euh, marrant de pouvoir voir sur, euh, bah, sur des courses cyclistes. En ce moment, il y a le, le Tour d'Italie. Euh, c'est, il y a deux jours, je crois, sur l'étape où je ne sais plus qui c'est qui était en échappé, mais qui dans un col à 10%, avait conservé le grand plateau et était à 70 RPM, alors que Ceux d'à côté dans l'échappée étaient à 90.
0: Ouais, après, il y a a toujours des exceptions, c'est sûr. Mais la plupart du temps, on verra quand même les les coureurs euh, utiliser des fréquences de pédalage assez élevées. Mais oui, il y a toujours des exceptions, des des extraterrestres qui arrivent et qui sont à 70 rpm et qui envoient des watts de folie. Et c'est pas pour autant qu'ils sont forcément plus fatigués. Mais mais je pense qu'en temps général, il faut quand même être euh, raisonné.
1: Et après, pour parler un peu de course à pied, la la cadence, par contre, elle va avoir un, un intérêt tout autre. Enfin, c'est vrai qu'en en course à pied, on va pas du tout entendre parler de, d'entraînement où on va gérer la cadence. Par contre, on va parler de cadence optimale qui est aux alentours de, de 180 pas par minute à peu près. Souvent, les coureurs débutants vont être sur des valeurs bien inférieures à ça, avec des des du coup des foulées beaucoup plus longues par rapport à ce qu'ils devraient faire, et moins de pas par minute. Et euh, on va avoir tendance à les faire travailler leur foulée, justement, pour tendre vers ses 180 pas par minute et avoir une foulée plus économe. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Euh, ouais, après je suis pas forcément expert en course à pied mais mais oui, tu as raison, on peut on peut jouer justement sur la technique de de course pour euh, orienter le coureur vers euh, une cadence optimale. Après
1: je viens de penser mais la cadence elle est aussi un peu utilisée, enfin même si c'est pas la, ce qui est utilisé en premier mais si on fait de je sais pas de la survitesse du sprint, on va forcément avoir une cadence plus élevée que la cadence habituelle et, et au niveau de, bah, des contractions musculaires, du, du recrutement des fibres, ça va être totalement différent par rapport à, par rapport à ce qu'on a d'habitude. C'est, en soi, le but est le même, mais ce n'est pas directement dit qu'on travaille sur la cadence. Et en aviron,
0: vous utilisez la cadence ouais, bah tu fais bien de le dire parce que ouais, en aviron, on utilise quand même pas mal la cadence. C'est-à-dire que la plupart du temps, pour les entraînements de basse intensité, là où on va essayer de, de travailler sa technique et de, de travailler sur son endurance, On va souvent adopter des cadences de l'ordre de 16 coups par minute. Enfin, de l'ordre entre 16 et 20 coups par minute. La plupart du temps, ça reste quand même 18. Mais euh, lorsqu'on va faire des intensités plus élevées, la plupart du temps, on va augmenter la cadence pour euh, pas forcément mettre trop de force. Parce que comme on, comme j'ai dit, enfin, je répète, la puissance, c'est toujours la force multiplié par la vitesse, et la cadence, en fait, ça représente euh, la vitesse. Et plus vous allez utiliser une une cadence faible, plus il va falloir euh, bah, mettre beaucoup de force pour développer une grosse puissance. Et euh, justement, par rapport à cette cadence, après, par rapport à une course, donc une euh, une course de 2000 mètres en aviron, euh, ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est que ceux qui gagnent, bah, c'est souvent ceux qui mettent euh, énormément de cadence. Ils mettent beaucoup beaucoup de cadence, que ce soit le rameur ou autre, parce que euh, du coup, on n'est pas obligé de mettre beaucoup de force à chaque coup. Et euh, à mon sens, c'est ce qui semble le plus optimal. Après, mettre une grosse cadence en aviron, bah, ça fait monter, bah, comme tu le dis, euh, comme en vélo, ça fait monter beaucoup le, le côté euh, cardiovasculaire, ça, ça fait monter beaucoup la fréquence cardiaque et il faut pouvoir l'assumer. quoi. Et justement, la plupart du temps, les les, les rameurs qui sont très peu endurants, qui ont une capacité cardiaque assez faible, bah, ils vont utiliser une cadence assez faible parce qu'ils ne sont pas capables d'assumer une grosse une grosse cadence, et du coup ils jouent beaucoup sur la force. Mais à mon sens, les, les meilleurs rameurs, enfin ceux qui gagnent en tout cas, ils, ils ont une cadence autour de 38, j'irais, entre 38 et 40 coups par minute. Après, ça va dépendre du bateau. Plus le bateau est long, plus c'est simple de monter la cadence, plus le bateau est court, plus c'est un peu plus compliqué de monter la cadence, mais à mon sens, le plus optimal reste une cadence relativement élevée. Tout en ayant un geste toujours très long. Même si maintenant on voit que les, les rameurs les plus grands, donc ceux qui font plus de 2 mètres, ils ont tendance même à ramer en trois quarts coulisses, c'est-à-dire à pas faire des coups complètement entiers, euh, au détriment euh, d'une longueur de coups, mais pour augmenter leur cadence, enfin euh, pour avoir une cadence très élevée. Ouais, en
1: quelque sorte, la cadence est devenue un réel euh, facteur de performance.
0: À mon sens, ouais. Après, euh, c'est sûr que rester technique avec une cadence très élevée, c'est quand même beaucoup plus dur que ramer à 30 coups par minute. Là, c'est, c'est sûr que c'est plus simple d'être propre. Et c'est pour ça que tout le monde n'utilise pas forcément aussi une cadence très élevée.
1: Et du coup, maintenant qu'on a parlé des, des outils de calibration les plus, les plus connus, en quelque sorte, on va, on va parler un peu de, de sujets qui sortent un peu de l'ordinaire. Euh, donc, Dans le premier cas, le, le VO2max, euh, est-ce que tu, tu imagines, toi, parce que là, actuellement, utilisé, euh, des, les analyses d'échange gazeux sont utilisées pour faire des tests, pour calibrer en amont, mais t'imagines, toi, par exemple, quelqu'un qui pourrait s'entraîner, je ne sais pas, un coureur à pied euh, qui s'entraînerait sur la piste avec un metamax portable tout, à
0: toutes ces séances pour être sûr d'être au bon à la bonne valeur et bien calibrer l'entraînement. Ah non, je verrais pas ça. C'est un, un instrument qui est beaucoup trop invasif, c'est-à-dire qu'il prend trop de place, il est trop gênant, etc. Et pour rappeler, en gros, la consommation d'oxygène, elle peut vraiment refléter l'intensité en fait de l'exercice parce que c'est euh, la quantité d'oxygène que vous allez utiliser. Qui va conditionner la quantité d'énergie que vous allez créer. Plus vous allez consommer d'oxygène, plus vous créez de l'énergie. Plus la, la l'intensité de l'exercice est élevée. Donc en soi, entre guillemets, ça devrait être l'outil parfait. Mais comme tu dis, le, l'inconvénient c'est que c'est vraiment un outil qui est trop invasif, qui est vraiment pas fait pour l'entraînement. Quoi. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, ouais, c'est sûr. Je me souviens du dernier test euh, qu'on a fait. Euh, c'était déjà au début quand tu commences à le mettre, euh, t'arrives pas forcément à respirer. C'est un peu un peu gênant. Par contre, l'avantage, ce serait que, quand tu vas faire ton test actuellement, vu que tu en fais un, enfin, surtout en amateur, tu en fais rarement, tu n'es pas forcément à ton top niveau à ce moment-là. Tu sais pas si le test, tu as pu vraiment voir tes capacités, ton potentiel max. Le fait de l'avoir tout le temps, ça te permettrait de, de pouvoir réellement avoir tes valeurs max et voir, euh, voir ton vrai potentiel maximum.
0: Ouais, c'est sûr. Puis, en on... Comme tu dis, la plupart du temps, c'est des tests qui sont réalisés en fait en laboratoire. Alors qu'à mon sens, ce qui serait préférable, même si c'est plus dur justement pour que tout soit carré, que ce soit fait sur le terrain. Et le fait d'avoir un outil comme ça tous les jours, c'est sûr que pour avoir beaucoup de données et être le plus précis possible, ça serait le top.
1: top. Mais malheureusement, pas forcément envisageable. Et du coup, sur un autre outil... euh... On en a parlé dans, nos, dans notre podcast avec Hugo et hey, des lactates, euh, pour connaître ses seuils, ses intensités, etc. Qui, donc Lui, il nous parlait de ça parce qu'il avait calibré en amont lors de tests et il savait à peu près la valeur de lactate à laquelle il était quand il courait. Mais t'imagines, toi, par exemple, que euh, sur ta séance sur piste, euh, après chaque euh, intervalle, ton entraîneur, ils te prennent le lactate et puis <rire> ils te disent si t'es bien ou pas, ou je sais pas.
0: Ah non, c'est pareil, ça serait un, un peu compliqué. Après, en gros, pour, on fait un petit rappel quand même. Le lactate, c'est une substance qui est créée en fait euh, lors de la dégradation du, du glucose. Et plus l'intensité augmente, plus du lactate est créé. Sauf que quand on prend des mesures de lactate, en fait, c'est au niveau sanguin et ce n'est pas au niveau musculaire. C'est-à-dire qu'il y a une partie du lactate créé qui est, re... qui est utilisée par le muscle pour créer de l'énergie. Et en fait, euh, lorsque le muscle n'est plus capable du... de... d'utiliser tout le lactate créé, et ben en fait, il est envoyé dans le sang pour être utilisé par le cœur, le cerveau, etc., d'autres... d'autres organes. Et c'est vraiment que la quantité qui est envoyée dans le sang, c'est-à-dire qui est créée, moins ce qui est consommé par le muscle donc euh, ça peut révéler euh, chez des athlètes par exemple euh, le fait que leur muscle est pas capable d'utiliser ce lactate ou bien euh, par rapport à d'autres qui qui est ultra performant pour utiliser la, ce, ce lactate du coup il y aura vraiment des valeurs à individualiser ce, ce, selon les personnes quoi. mais sinon la, la mesure est très invasive aussi c'est à dire que on va vous piquer soit le doigt soit l'oreille Prendre une petite goutte de sang et euh, mesurer ce taux de lactate dans le sang. Et euh, ça reste assez contraignant. Après, c'est pas mal pour juste vérifier si on est vraiment dans les bonnes zones quand vous faites une grosse séance d'endurance ou autre. Mais c'est souvent des données qui sont utilisées pour les sportifs de, de haut niveau. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et
1: puis, je pense que tu en aurais marre un peu de te faire piquer le doigt ou l'oreille au bout d'un moment. Surtout si tu as, je sais pas, 20 fois 400 à faire. <rire> ça doit être un peu ennuyant au bout d'un moment. Ouais exactement. Et donc, on va terminer avec un appareil que toi, tu connais bien puisque tu L'utilise actuellement euh, le, le Moxi. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est
0: Ouais, je vais en parler. Bon, en fait, c'est avec mon stage de fin d'études, du coup de master 2. Je réalise un mémoire de recherche en fait sur euh, les facteurs qui peuvent limiter la consommation maximale d'oxygène, donc euh, la création d'énergie. Donc c'est un outil en fait qui va permettre de mesurer euh, l'oxygénation du muscle, de, d'observer euh, l'oxygène qui, qui est amené jusqu'au muscle et l'oxygène qui est consommé en fait euh, par le muscle.
1: Et donc ça au niveau de, de pour le, l'utiliser à l'entraînement, toi, tu penses que c'est,
0: c'est quelque chose qui est facile à mettre en place ou un peu plus compliqué bah disons que c'est pas très invasif on va dire c'est à dire que c'est comme un espèce de gros patch que vous mettez sur la peau le problème c'est qu'il peut avoir plein de, d'interférences entre guillemets c'est à dire que s'il si bouge si vous avez un peu trop de graisse entre guillemets euh, sous-cutanée entre le muscle et la peau ça peut brouiller un peu on va dire les, les données euh, après sinon c'est, ça reste assez utile parce que on peut observer un peu des zones d'entraînement c'est à dire que lorsqu'il y a un plateau qui se met au niveau de la smo 2 donc c'est ce qu'on appelle la saturation en oxygène du muscle donc c'est ce que le, le Moxi mesure lorsqu'il y a un plateau on peut on peut dire qu'on est en endurance en endurance après quand on voit que la courbe descend c'est à dire qu'on consomme plus d'oxygène que pour l'instant que ce qu'on envoie dans le muscle donc là on peut dire qu'on a déplacé qu'on a dépassé le seuil numéro 1 et lorsqu'on qu'on observe un second plateau force que l'intensité augmente bah là on peut dire qu'on est en en seuil 2 après ça à prendre avec des pincettes c'est une technologie qui est assez récente euh, il y a quand même pas mal de biais à mon sens il faut vraiment euh, le coupler avec d'autres mesures pour que ça soit très très intéressant après c'est un outil comme j'ai dit qui est très peu invasif à mon sens qui peut être utilisé euh, assez facilement qui donne des, do- des données normalement reproductibles répétables mais euh, quand même prendre avec des pincettes il y a des études qui, qui montrent que ça n'est pas forcément tout le temps par exemple pour les fortes intensités, mais pour les faibles intensités, ouais, ça, ça peut être intéressant de, de, de calculer des zones d'entraînement et euh, en direct, c'est-à-dire que ça va s'adapter à l'environnement, c'est ça qui est bien aussi, contrairement à d'autres, d'autres valeurs comme la puissance par exemple, qui va pas forcément être la même euh, selon euh, la, la chaleur, l'altitude, etc., c'est-à-dire, par exemple, votre puissance au, au seuil, elle va changer selon l'environnement, sauf que votre capteur de puissance, eh ben, il va pas changer, quoi. il va vous donner toujours les mêmes watts. Alors que le SMO2, justement, vu que ça, ça mesure quelque chose euh, bah, directement au, au, <rire> au sein de vos muscles, de base, la valeur va s'adapter selon l'environnement et il va vous donner des zones d'entraînement euh, qui fassent chaud ou euh, que vous soyez en altitude différente, euh, justement par rapport à ces environnements qui impactent la physiologie. Et donc ouais, c'est un outil qui est vraiment intéressant après euh, à prendre avec des pincettes vu que c'est, ça reste assez récent. Quoi.
1: Ouais, donc comme tu dis, pour résumer, c'est intéressant, un peu récent donc euh, on ne sait pas encore vraiment si c'est hyper euh, fiable sur le long terme par exemple. Et aussi, si jamais vous n'êtes pas assez affûté, bah, ça ne sert pas à grand chose.
0: Ouais, exactement. Il ouais, y, y a quand même quelques biais. Après, c'est un outil qui est, qui est vraiment euh, intéressant. Enfin, après, je l'ai utilisé pour euh, mon mémoire de recherche et j'ai eu quand même même pas mal de données très exploitables. Après, si jamais quelqu'un qui nous écoute a d'autres outils de
1: calibration ou utilise d'autres choses justement pour s'entraîner, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, nous envoyer un message ou quoi que ce soit, ça nous intéresse toujours de découvrir quelque chose
0: qu'on connaît beau ou qu'on n'a pas forcément pensé à parler aujourd'hui. Ouais, et puis si vous avez des questions sur ce qu'on a dit, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou commenter. Et si vous voulez qu'on fasse un épisode seulement sur la fréquence cardiaque ou seulement sur la puissance ou seulement sur un des, des outils de calibration qu'on a, qu'on a énumérés il n'y a aucun problème, on, on le fera avec plaisir et euh, pour vous donner un max d'infos.
1: Ouais, c'est clair. On est accessible. N'hésitez pas à nous demander quoi que ce soit. On, on est là et on répondra euh, généralement assez rapidement. Ouais, je te remercie, Jérémy, pour ce, ce petit temps d'échange sur ce sujet fort passionnant.
0: Ouais, bah, je te remercie, Clément aussi. C'était super intéressant et euh, c'est toujours plaisant de parler de sujets bah, qu'on apprécie et, et, de, et de sport en général qui est notre passion. Quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, allez, à la prochaine et puis salut à tous. Entraînez-vous bien. Ouais, salut. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcast et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous.